0: von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Leben und Schicksale des Katers Rosaurus oder die kleine Prinzessin und ihre Katze von Amalie Winter Kapitel 1 Die Überraschung meine Freuden! Wollt ihr meine Freude hören? ruft ein Mädchen voller Lust. Nun, ich will sie gern euch lehren, hegt sie auch in reiner Brust. Meine Freunde sind die Blüten und die Blumen groß und klein, die des Himmels Lust und Frieden durch die weite Schöpfung streuen. Meine Freunde sind die Tiere, Schäfchen, Biene, Schmetterling, denn in Gottes Lustreviere ist mir keines zu gering. Die kleine Prinzessin Marie war sechs Jahre alt und führte ein glückliches Leben. Alle Welt war ihr gut, und jedermann bemühte sich, ihr Freude zu machen. Täglich wurden kleine Mädchen eingeladen, mit denen sie im schönen Wagen spazieren fuhr und mit schönen Spielsachen spielte. Die Spielsachen waren aber ganz außerordentlich schön sie hatte unter anderem eine puppenstube welche so groß war daß nicht nur die puppen sondern auch deren besitzerin nebst zwei ihrer freundinnen darin platz fanden kanapee stühle und der tisch waren so eingerichtet daß die kinder sich ihrer bedienen konnten und oft wurde dort in gesellschaft der puppen von verschiedener größe schokolade getrunken der kleine hund Jolie wurde bei solchen gelegenheiten ebenfalls eingelassen und erhielt einen platz auf dem kanapee von wo aus er mit wahrhaft menschlicher grazie ebenfalls schokolade trank und biskuit fraß wenn er sich zuweilen vergaß und sich allzu gefräßig zeigte so wurde er ernstlich ermahnt und das prinzeßchen drohte mit dem finger die puppen waren indes von verschiedener größe und von ganz verschiedener art da sah man eine große Puppe als Königin angetan mit einer goldenen Krone auf dem Kopf und dem Hermelinmantel um die Schultern. Neben ihr saß das Bauernmädchen in der Landestracht mit Bändermütze, kurzem Rock und goldgesticktem Latz. Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen waren in den kurzen Flügelkleidern und weißen Beinkleidern mit den runden Strohhüten sehr hübsch anzusehen außerdem gab es auch puppen in haus und ballkleidern und alle hatten ihre besondere garderobe viele davon besaßen sehr schönes langes haar und es gewährte den kindern große freude solches zu kämmen und zu flechten andere hatten bloß locken was ihnen auch sehr gut stand alle diese Puppen waren aber in dem Augenblick, wo diese Geschichte beginnt, ganz vergessen und lagen in einer Ecke der Puppenstube übereinander gehäuft, denn die Prinzessin hatte kürzlich eine Puppe erhalten, welche alle anderen aus ihrem Herzen verdrängte. Das war nämlich eine schöne Wickelpuppe. Kopf, Arme und Beine waren von Wachs und das Kinderzeug war äußerst vollständig. Es fehlte nicht an Windeln, Stopfläppchen und Wickelschnuren die wickelkissen waren mit bandschleifen versehen und mit stickereien garniert die mützchen waren prächtig ganz mit spitzen und bändern bedeckt es gewährte den kindern große freude das puppenkind zu wickeln und trocken zu legen herumzutragen und einzuschläfern und ihm brei zu geben mit dem kleinen silbernen breilöffel aus dem vergoldeten bis abends wurde die puppe immer in die wiege gelegt welche ebenfalls in der puppenstube stand und das war eine sehr schöne wiege von margoni -Holz, wie nur wenige menschen kinder sie besitzen es schläft sich nun zwar ebenso gut in einer einfachen wiege aber für die puppe einer kleinen prinzessin heißt es doch je schöner je besser an dieser wiege waren nun reiche vergoldungen angebracht ein vergoldeter engel schwebte darüber und hielt in seinen händen den grünen vorhang von schwerem rauschenden seidenstoff kopfkissen und decken waren von rosa atlas mit überzug von gesticktem tüll mit Spitzenbesatz. das schönste eigentum der wickelpuppe war aber das taufzeug es bestand aus einem langen kleid von Spitzentüll über rosa atlas das kind lag auf einem kissen von rosa atlas und nun gab es spitzen und schleifen und menge besonders schön waren die ärmelchen gestickt und das mützchen erregte allgemeine Bewunderung. eine arme stickerin hatte vier wochen daran gearbeitet und von dem lohn den sie dafür bekam ihre ganze familie erhalten die wickelpuppe sah aber in diesem taufzeug gerade so aus wie das prinzeßchen selbst bei der taufe ausgesehen hatte »Wir wollen doch Taufens spielen«, sagte Lissy eines Tages, als eine Gesellschaft kleiner Mädchen bei der Prinzess versammelt war. Lissy war die Älteste von ihnen und pflegte gewöhnlich, die Spiele anzugeben. »Wir wollen die Wickelpuppe taufen«, sagte sie, »und ich will der Pastor sein.« Die Kinder nahmen den Vorschlag mit Jubel an. »Mademoiselle Gogo, die Bonne, hatte das Zimmer verlassen wegen eines Besuches und hatte die Kinder gebeten, recht still zu spielen.« nun, bei der Taufe machte man auch gewiß keinen Spektakel. Lissy wickelte sich in einen schwarzen Schal und machte sich von Papier Päffchen an den Hals. Ein kleiner Tisch wurde als Altar angeputzt. Nun putzten sich auch die Paten. Das Prinzesschen setzte ein Diadem ihrer Mama auf, welches diese wegen dessen Schwere auf einige Stunden bei ihr abgelegt hatte. Ein goldgestickter Langschal ward ihr als Schleppe angemacht kleine diana befestigte zwei blumenkränze der balldamenpuppe auf den kopf und band ihnen himmelblauen mantel um die taille so daß er hinten schleppe bildete die kleine amalie hatte eine Echarpee von rosa flor auf dem kopf befestigt und hüllte sich hinein so daß sie in einem jener wölkchen zu stecken schien welche abends vor untergang der sonne so schön rot aussahen die lange Jenny hatte aber die Mütze des kleinen Prinzen aufgesetzt, einen Kindersäbel umgeschnallt und ein paar Vorhangsquasten als Epaletten an die Schultern befestigt und wollte durchaus der Herrgevatter sein. Nun sollte die Taufe losgehen. Lizzie hatte nämlich ihr Schwesterchen taufen sehen und nahm sich vor, es gerade so zu machen. Jolie mußte sich auf die Hinterpfoten setzen, um das Mützchen zu halten, was damals Lissys Amt gewesen war, als nun die Vorbereitungen vollendet waren und die kinder feierlich im kreise standen vernahm man plötzlich ein fremdartiges geräusch ein poltern miauen winseln die kinder wußten gar nicht was es war die wickelpuppe konnte es doch nicht sein das geräusch kam aus dem kamin welches im sommer zugestellt wurde damit der wind nicht hereinfauchen konnte die kinder fürchteten sich und flüchteten schreiend und um hilfe rufend in das andere zimmer und jolie verfiel in ein fürchterliches gebell unter dem lärm kam mademoiselle gogo herbei und frug was es gäbe als die kinder von dem spektakel im kamin erzählten schüttelte sie bedenklich den kopf sie wußte nicht recht ob es geraten sei das kamin zu öffnen es konnte ja eine eule oder ein uhu hineingeflogen sein diese vögel haben aber große schnäbel und pflegen damit um sich herum zu hacken es konnte auch eine fledermaus sein und mademoiselle gogo fürchtete sich vor fledermäusen alles stand um das kamin in horchender stellung ach die töne waren so leise so hülfebedürftig man mußte ahnden daß ein geschöpf gottes sich sehr unbehaglich darin fühle riß geschwind das kamin auf und siehe da lag ein kleines allerliebstes kätzchen es konnte kaum vierzehn tage alt sein und gefiel den kindern ungemein es war ein buntes es hatte einen langen Schwanz, den es anmutig bewegte, kurze Ohren, die es klug zu spitzen wußte, und ein Fellchen, so weich und glatt wie Seide. Dabei schnurrte es äußerst lieblich und schien sich im Schoß des Prinzesschens sehr wohl zu befinden. Die Kinder holten Milch herbei, und es leckte dieselbe mit seinem rosaroten Züngelchen. Man sah es ihm an, daß es ihm gut schmeckte die kinder hatten sich um das prinzeßchen herumgekauert um den kleinen ankömmlingen recht betrachten zu können alle waren davon entzückt nur nicht joly welche zur Türe hinausgebracht werden mußte da er lust zu haben schien das arme kätzchen zu beißen und aufzufressen als lisi aber die freundinnen aufmerksam machte auf die Sammetpfötchen des kätzchens und auf deren rosarote sohlen wurden die bedienten zum abholen gemeldet und man mußte sich trennen das kätzchen war im schoß des prinzesschens eingeschlafen und wir wollen es schlafen lassen um zu erforschen wie der kleine gast eigentlich in das kamin gekommen war kapitel zwei. wie das kätzchen ins kamin kam in sonnenschein in dunkler nacht für mensch und tier gottes auge wacht die Art und Weise, wie das Kätzchen ins Kamin gelangt war, gewährt dem aufmerksamen Leser einen Blick in die traurigen Familienverhältnisse der Katzen. Bei dem Vogelgeschlecht ist das Männchen dem Weibchen beim Nestbauen, Brüten und Füttern der Jungen behilflich. Der liebenswürdige Gatte der Nachtigall singt seinem brütenden Weibchen vor und erfreut durch seine herrlichen Liebestöne das Ohr des lustwandelnden Menschen. Auch bei manchem vierfüßigen Tier findet man väterliche Zuneigung und Fürsorge für die Jungen, aber bei den Katzen ist das nicht der Fall. Mancher Katzenpapa hat sogar die schlechte Gewohnheit, seine Kleinen zu fressen. Vielleicht hält er sie für Mäuse oder Ratten, vielleicht hasst er sie, weil sie die Katze zu sehr beschäftigen, und von den Mondscheinpromenaden auf den Dächern, vom Besuch der Katzengesellschaften und von der Teilnahme an den herrlichen Katzenkonzerten deren ihr, lieben Kinder, gewiß schon oft gehört habt, abhalten. Kurz, der Kater frisst seine Jungen, und die liebende Katzenmutter ist genötigt, dieselben gegen ihn zu verteidigen oder vor ihm zu verbergen. Das tut sie nun so gut sie kann, indem sie sich zu ihrem Wochenbettstellen aufsucht, wo niemand so leicht hinkommt. Kätzchens Mutter war nun niemand anders als mies, mies, die hofkatze und sein vater der sehr ehrenwerte hofkater namens moore beide eltern erfreuten sich einer sehr einträglichen anstellung bei der küche und erhielten eine reichliche besoldung an hühnerknochen und Fischgräten, die sie bloß mit dem hofraben zu teilen hatten mies mies fand indes noch nebenbei gelegenheit manche verhungerte Stadtkatze zu unterstützen denn mies mies hatte ein gutes herz aber der Kater Mur und der Hofrabe Hans wollten das nicht leiden und scharten in die Erde, was sie nicht fressen konnten, lieber als andere Tiere damit zu erfreuen. Man hätte nun meinen sollen, bei so reichlicher Kost würde der Vater seine Kinder verschonen, aber nein, er hatte von Zeit zu Zeit förmlich Appetit nach jungen Kätzchen und auch der Hofrabe liebte, solche zu verspeisen. Mies Mies kannte alle diese drohenden Gefahren und war ernstlich darauf bedacht, ihre Kinder denselben zu entziehen. Mies mies hatte auch ein gespräch der schloßmarkt und des schloßvogts belauscht worin diese sich vornahmen, keine jungen kätzchen mehr im schloß zu dulden weil solche unreinlichkeiten verursachten alle kinder der mies mies sollten künftig hin ersäuft werden man kann sich denken wie das herz der armen hofkatze schlug als die stunde nahte wo sie mutter werden sollte in ihre traurigen gedanken vertieft schlich sie auf einem vorragenden Haussims in den fenstern der fürstlichen gastzimmer vorüber und bemerkte daß der wind eines dieser fenster aufgerissen hatte ohne daß irgend es bemerkt zu haben schien im fremden zimmer stand aber ein himmelbett mit blauseidenen vorhängen worin schon fürsten und grafen geschlafen hatten das musste sich vortrefflich zum Wochenbett eignen, es war ganz so weich und sanft, wie mies mies es für ihre jungen Kätzchen nur wünschen konnte. Sie schlüpfte also zum Fenster hinein, sprang auf das Bett, wühlte mit ihren Pfoten eine Art von Nest zwischen Kopfkissen und Plumeau und sah sich bald von drei allerliebsten Kätzchen umgeben, die sie auch während neun Tagen ungestört säugte nur einmal täglich verließ sie ihre kinder um selbst nahrung einzunehmen das tat sie aber nur in der nacht damit niemand erspähen möge wohin sie ihre schritte wendete die kätzchen pflegen bis zum neunten tag blind zu sein bis dahin leiht die sorgsame mutter ihnen ihr auge und wacht über sie mies mies erwartete stündlich daß ihre kinder das licht aufgehen werde und hatte fleißig die geschlossenen augen geleckt um ihnen das aufschlagen derselben zu erleichtern da vernahm sie eines Tages ein Geräusch an der Tür ein Schlüssel wurde ins Schlüsselloch gesteckt das Schloß gedreht die Tür ging auf und hinein trat die entsetzliche Schloßmagd mit einem furchtbaren Besen an einem langen langen Stiel mies mies befahl ihren Kindern ganz still zu sein sie hoffte die Hofmagd würde nur kehren und nicht das Bett machen ängstlich blinzelte sie durch die Spalten des Vorhangs und verfolgte jede Bewegung der entsetzlichen Ach, all ihr hoffen war vergeblich es waren gäste angesagt und die fremden zimmer und fremden betten mußten in ordnung gebracht werden eine kräftige hand riss den vorhang auseinander und das Plumont in die höhe welch eine untat war da geschehen die schloßmagd erhob einen gewaltigen lärm sie schrie und tobte gegen die katze sie schimpfte und drohte sie, sie zu verderben mit ihrer ganzen Brut. Mies, Mies ließ sich aber nicht so leicht einschüchtern sie machte wahre tigeraugen sie zischte knurrte pustete machte einen furchtbaren katzenbuckel und schien sich zu einem gewaltigen sprung nach dem angesichte der Schloßmarkt zu rüsten dabei bewegte sie ihren schwanz wie eine löwin und zeigte ihre spitzen scharfen zähne wie ein leopard Sie erschien in ihrer mutigen Mutterliebe so furchtbar, dass der Schlossmarkt ganz Angst und Bange wurde für ihre Augen und für ihre roten Wangen und sie davon eilte, um den Schlossvogt als Beistand herbeizurufen. Frau Mies-Mies war indes nicht so dumm, diesen Beistand abzuwarten. Sie dachte, wenn der Schlossvogt und die Schlossmarkt sich mit ihren Besenstielen über mich hermachen, dann bin ich mit meinen lieben Kleinen verloren, da geht es uns schlecht. Sie beschloss also so schnell als möglich ihre kätzchen hinwegzutragen und ihnen ein anderes unterkommen zu suchen so nahm sie denn ein kätzchen ins maul und trug es aufs dach dann holte sie das zweite dann das dritte und als die hofmagd und der hofknecht kamen fanden sie das bett leer dasselbe sah aber nicht reinlich aus und der hofknecht hielt sich die nase zu und lief so schnell als möglich davon nun ergriff mies mies wieder das kätzchen das sie zuerst auf das dach niedergelegt hatte sie deren zähne so scharf für die mäuse waren sie wußte dieselben ganz stumpf zu machen damit ihr kind den mütterlichen zahn nicht fühlte sie trug es nach einer bodenkammer wo sie sich eines alten strohsacks erinnerte dort waren die kleinen zwar nicht so weich und vornehm gebettet wie früher doch sicher vor störung dann holte die mutter das zweite kind unser kätzchen aber war das dritte welches bis zuletzt warten mußte so lag es denn allein auf dem dache es war bis jetzt noch blind gewesen und wußte eigentlich nicht was man mit ihm vorgenommen hatte es fror und ihm war ganz unheimlich zumute da berührt ein strahl der scheidenden sonne das arme tier und suchte dessen geschlossenes auge welches sich plötzlich öffnete und zum ersten male das licht der welt erblickte Kätzchen verfiel darüber in ein ungeheures Niesen und geriet durch diese Bewegung ins Rollen. Es rollte vom Dachgiebel herab, immer weiter, immer weiter. Es wäre bis in den schloßhof gerollt, wenn das Kamin es nicht aufgenommen hätte. So kam es denn in des Prinzesschens Zimmer und gewiß in sehr gute, liebevolle Hände. Ende von Abschnitt 1